0: Ein faules Ei kann alles kaputt machen. Das ist ein Beispiel aus der, aus aus der EE-Schulung, Evangelisation Explosiv. Wer das schon mal gemacht hat, dem kam das vielleicht vertraut vor. Und bezieht sich auf ein Argument von Menschen, die oft sagen: Ich mache mit meinem Leben ja so viel Gutes. Ein bisschen Schlechtes macht das ja nicht kaputt. Und da kommt dieses Beispiel: Angenommen, du hast 20 Eier in einen Teig rein und auch nur ein Faules ist dabei. So ist doch der ganze Teig ungenießbar. Das ist ein gutes Beispiel für uns Menschen, wo wir oft Argumente brauchen, um uns selber vor Gott gerecht darzustellen und zu sagen: Ach, ich gebe mir so viel Mühe, ich mache so viel Gutes. Wenn ich mal daneben liege, wenn ich mal lüge, wenn ich mal nicht in der Liebe handle, wenn ich mal nur etwas Kleines nicht gut tue, dann macht das doch nichts aus. Und dieses Bild will uns zeigen: auch nur ein bisschen von einem faulen Ei. Auch nur ein bisschen etwas Schlechtes kann eigentlich alles ungenießbar machen. Und wir sind heute bei Kapitel 3 vom Römerbrief. Ich hole kurz etwas aus. Wir haben die ersten drei Kapitel miteinander schon Dinge gelesen, was Paulus da geschrieben hat. Wenn du in dieser Serie frisch dabei bist, liest doch diese Kapitel eins bis dreimal nach im Römerbrief. Mir kommt es immer so vor wie von Paulus, weil er uns kurz einfach mal durchschüttelt oder so ein geistliches MRI macht, so, uns durchscannt den ganzen Körper und wo offenbar wird, mh, irgendwo hat jeder von uns Leichen begraben, irgendwo hat jeder von uns faule Eier im Leben, irgendwo hat jeder von uns Dinge vorzuweisen, die nicht gut sind. Und so hat Paulus in Kapitel 1, 1 bis 3 hat er eigentlich ganz eine spannende spannende Argumentationslinie aufgebaut. Holt uns eigentlich damit ab, wo er auf Menschen zeigt, sagt, schau mal, was die falsch machen und wir lesen das und ja, das ist nicht gut, das ist nicht gut, wenn man lügt, ja, das ist nicht gut. Und dann dreht er plötzlich das Schwert auf unsere eigenen Herzen, weil die Hauptaussage von 1 bis 3 besteht darin, jeder ist Sünder. Das ist in Vers 9 vom Kapitel 3 sagt Paulus und macht dieses Schlussfazit aus diesen drei Kapiteln und sagt, schau mal, jetzt habe ich euch den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind. Alle stehen unter der Herrschaft der Sünde. Eigentlich schwieriges, schwieriges Urteil über uns allen, wo wir doch denken, also nein, so schlimm bin ich jetzt nicht. Also ich kenne Menschen, die sind viel schlimmer unterwegs. Und das sagt Paulus nicht. Paulus sagt nicht, es gibt keine schlimmeren Menschen als dich und mich. Aber er sagt, jeder von uns ist infiziert von einem Krebsgeschwür der Sünde. Jeder von uns hat etwas in sich, was wirklich ein Problem für uns ist, das nicht zu ignorieren ist, das wir nicht ignorieren sollten. Und da hat er diese Argumentationslinie, wollen wir noch mal kurz oder wollen wir repetieren. Er bezieht sich in seinen ersten drei Kapiteln auf einen Punkt, eine Ausrede, die Menschen brauchen: sagen, ich habe einen hohen moralischen Standard. Ich lebe gut. Ich bin ein guter Mensch mehr oder weniger. Ich gebe mir Mühe, habe meinen ökologischen Fußabdruck verringert, versuche großzügig zu sein, hey, lüge nicht und stehle nicht, ich bin ehrlich so. Und Paulus sagt, ja, das stimmt. Toll. Und auch egal, wie hoch dein moralischer Standard ist, irgendwo hast auch du faule Eier vergraben. Irgendwo hast auch du Dinge, die nicht reichen. Dann bezieht er sich auf Menschen, die sagen, ja, aber ich werde von Gott sicher mal nicht gerichtet. Ich wusste ja gar nichts davon. Ich habe nie gehört, dass es einen Gott gibt. Ich habe nie vom Gesetz gehört und was man tun sollte. Ich bin unwissend. Und wir sagen in der Schweiz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Merci Fabian, ist abgestellt. Super, ist besser als ein Brand aufs Mal. Gut. Und in der Schweiz sagen wir, aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ich kann der Polizei nicht sagen, ich habe nicht gesehen, dass hier 120 gilt. Darum bin ich 200 gefahren. Ja, sorry. So, Unwissenheit gilt vor Strafe nicht. Und Paulus sagt, auch wenn du unwissend warst, jeder Mensch hat die Möglichkeit, an der Schöpfung eigentlich Gott zu ersehen. Haben wir auch schon behandelt. sagt, auch das Argument nützt dir nichts. Da gibt es Menschen, die sagen, und darauf bezieht sich Paulus bei den Juden, ihr habt religiöse Artefakte. Also Juden sagen, wir sind besondere Menschen, weil Gott hat uns sein Gesetz anvertraut. Und weil wir dieses Gesetz haben, sind wir vor Gott in einer anderen Stellung? Diese Artefakte, so religiöse Gegenstände, sagen, dieses Gesetz schützt uns. Und wir Christen haben ja auch so Dinge, sagen, wir haben das Kreuz, wir haben Kerzen, wir haben Öl, wir haben die Bibel, wir haben Dinge, wo wir sagen, Ah, oh, schau mal, hu, ich verstecke mich hinter einem Buch. Sag, ja, ist schön, wenn du das Buch liest, ist schön, wenn du Kerzen anzündest und Öl brauchst und ein Kreuz im Hause hast, aber das Ding schützt nicht magisch. Das hat keine magische Wirkung. Und sagt Paulus, sorry, es bringt euch nichts. Schön, dass ihr das habt, aber wenn ihr nicht tut, was drin steht, bringt es euch nichts. Und dann kommt der nächste Punkt, wo er sich drauf bezieht und sagt, du bist vielleicht der beste Theologe, du weißt, weißt alles, was im Gesetz steht, kannst du sogar auswendig, du kennst die Wege Gottes, kennst seinen Ratschluss, du weißt zu jedem Thema irgendetwas zu sagen, was Gott sagen würde, sensationell. Du bist der beste Theologe der Welt. Was bringt dir das, wenn du es nicht tust? Weil jeder von uns... Weicht irgendwo von diesem göttlichen Standard ab. Und er geht weiter und sagt: bezieht sich auf Argumente von Juden, die sagen, wir haben Rituale, wir haben die Beschneidung. Das war das Argument der Juden. Weil wir beschnitten sind, dass dieses äußere Zeichen, wir sind Juden, darum hat Gott uns lieb, darum sind wir gerecht vor Gott, aufgrund diesem äußeren Merkmal. Und wir Christen könnten sagen: wir haben die Taufe, ich bin getauft, darum bin ich ein Kind Gottes. Oder ich habe die Bibel gelesen, ich war im Gottesdienst, sogar regelmäßig, ich habe gespendet. Wir haben auch so religiöse Rituale. Ich wurde geölt von einem heiligen Priester. Und Paulus sagt, was bringt dir das, wenn du nicht tust, was das Gesetz fordert? Und das letzte Argument, wo er sich darauf bezieht, in Kapitel 1 bis 3, zum Thema Zugehörigkeit, wo die Juden sagen, wir gehören zum Volk Gottes, wir sind Auserwählte. Und du sagst, ich bin Mitglied in der darum komme ich in den Himmel. Ja, sorry, leider nicht. So, das reicht einfach nicht. Vielleicht in einer anderen Kirche, aber hier leider nicht. Ähm, unsere Mitgliedschaftsbedingungen sind etwas kleiner. So, ähm, Zugehörigkeit kann dich leider auch nicht retten. Schön, wenn du zum Volk Gottes gehörst und dich dazuzählst. Das ist schön. Aber das Dazuzählen also das hineingeboren werden etwas... Und du sagst, ich bin als Kind getauft worden in der reformierten oder katholischen Kirche, darum gehöre ich dazu. Wir sagen, nein, Entschuldigung. Nur weil du dich in die Garage stellst, wirst du deswegen kein Auto. Nur weil du in die Kirche gehst, wirst du kein Christ. So, das reicht auch nicht. Und das, was Paulus in Kapitel 1 bis 3 macht, er hinterlässt uns eigentlich einen Scherbenhaufen oder ganz viel Papierschnitzel. Und wir merken, meine Güte, wir haben ein Problem. Freunde, wir haben echt ein Problem. Und das ist das, was Paulus eigentlich machen will. Kapitel 1 bis 3 überlistet er uns grandios und holt uns dort ab bei unserem eigenen Gefühl von moralischer Überlegenheit. Und dann dreht er dieses Schwert auf unsere eigenen Herzen, wo, wenn wir ganz genau hinschauen in unser Leben, wo wir, wenn wir ganz genau hinschauen in unser Denken, in unser Fühlen, in unser Reden, in unser Wollen und Wünschen, werden wir in diesem Menschen drin. Ganz viel, ganz viel so geistliches Krebsgeschwür entdecken, weil wir merken, wir stellen uns unter das gleiche Urteil wie Paulus, der da sagt: Oh, 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 ich bin wirklich krank. Ich habe wirklich ein Problem. Alle Menschen sind Sünder. Und wir neigen dazu, manchmal einzelne Sünden herauszupicken und fellverhalten und die groß zu machen, und sagen: Ja, das ist ganz schlecht und böse. Aber das ist nicht das, was Paulus will in Kapitel 1 bis 3. Er holt uns nur dort ab und dann dreht er das Schwert wieder auf unser eigenes Herz. So lass dich nicht dazu verführen, dabei zu bleiben, auf andere zu zeigen. Weil er fragt dann, wer bist du, der du richtest? Wer bist du, der du richtest? Richte dein Schwert auf dein eigenes Herz und erkenne, auch du brauchst Gnade. Das ist so diese Einführung, die Paulus da macht. Und eigentlich hilft er uns so, zum Ende der Einbildung zu gelangen und zu merken, Okay, wir haben ein Problem. Houston, we have a problem. <lacht> Irgendwie sind wir echt am A. Irgendjemand muss uns helfen. Und lass uns kurz einen Punkt festmachen. Wenn wir vom Evangelium sprechen und wenn wir anschauen, wie Paulus hier argumentiert, müssen wir uns selber zugestehen, dass wir um das Thema Schuld und Sünde einfach nicht drum als Christen neigen wir in der heutigen Zeit dazu, dass man alles schön redet und alles schön. Ja, ja, und Gott hat dich einfach lieb, so wie du bist und das ist doch alles gut und Hauptsache du fühlst das mit deinem Herz und das ist doch gut. Aber das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, der gekreuzigt wurde und der auferstanden ist, hat seine Kraft darin, dass der Mensch ein Problem hat. Und wenn der Mensch kein Problem hat, dann braucht er Jesus nicht. Denn sonst ist Jesus nur als Bild gestorben dafür, dass Gott uns liebt und einfach alles gegeben hat. Aber Jesus hat dort im Kreuz, wo er sein Leben gab, eine geistliche Wirksamkeit, eine geistliche Kraft freigesetzt. Etwas Reales getan. Er hat eine Schuld geklärt. Liebe hätte Gott auch anders zeigen können, als einfach im Sterben. Das Sterben hat damit zu tun, dass Schuld und Sünde geklärt werden mussten. Und das gehört einfach zum christlichen Glauben dazu, auch wenn wir gerne postmodern und sehr angepost unterwegs sind. Das müssen wir einfach akzeptieren. Heute Morgen möchte ich euch einladen, einen Blick in einen bestimmten Vers von Kapitel 3 jetzt reinzuwerfen. Und zwar... Haben wir haben uns jetzt ein paar Sonntage uns mit eins bis drei auseinandergesetzt, dass alles nicht gut ist, dass wir alles für Probleme haben, wie krank wir sind, wie viele Sünde wir haben, wie viel Schuld es da ist. Und jetzt kommt im Vers 21 dieses «Jetzt aber». So, wie lange habe ich darauf gewartet, dass Paulus nun sagt «Nun aber», «Jetzt aber», «But now». So, jetzt kommt aber eine Wende, jetzt kommt eine Botschaft. Wäre schade, wenn du am Ende von Kapitel 3 aufhörst mit lesen, weil jetzt kommt ein wichtiger Zusatz. Jetzt kommt dieses «Jetzt aber», jetzt dreht etwas in dieser Botschaft. Ja, wir sind Sünder, ja, wir haben ein Problem, ja, wir haben echt versagt als Menschen, ja, wir sind geistlich krank. «Jetzt aber». Kommt etwas und dann sagt er im Vers 25 vom Kapitel 3 vom Römerbrief, sagt er, ihn hat Gott und mit ihm bezieht sich Paulus auf Jesus Christus, sagt, ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Er sagt, ihn, dieser Jesus, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer, zum Sühneort oder zum Gnadenthron ge gemacht. Paulus braucht hier zwei Bilder, die ich euch heute gerne etwas vermitteln möchte. Das eine ist, er bezieht sich auf die Bundeslade. Das Wort, was Paulus braucht für Sühneopfer, ist das Hilasterion oder das Kaporet auf Hebräisch. Hilasterion ist auch der Begriff, der benutzt wurde bei der Bundeslade im Allerheiligsten, um die Platte äh, zu bezeichnen, die auf der Bundeslade drauf war. So. Und wenn ein Volk im Alten Testament einen Tempel gebaut hat, so haben die meisten Völker im Innersten oder irgendwo einen Raum gemacht, der nicht für die Gemeinde, nicht für die Priester, sondern für Gott selber bestimmt war. Die Juden haben dem das Allerheiligste gesagt. Und dann wurde durch, äh, bestimmt, wie heilig der Tempel ist, durch das, was man in diesen Allerheiligsten Raum gestellt hat. So, Wenn Völker das gemacht haben, haben sie eine Statue ihres Gottes gebaut und dann in die Mitte des Raumes gestellt. Und die Statue des Gottes hat die Heiligkeit des Tempels definiert. Jetzt hat Paul, äh, Mose hat ein Problem. Er hat das Gesetz erhalten, macht dir kein Bildnis von mir selber, von Gott konnte er keine Statue anfertigen. So hat Mose eine Bundeslade angefertigt, wo sie das Gesetz in die Lade reingelegt haben und diese Bundeslade als Bild für die Gegenwart Gottes haben sie in das Allerheiligste reingestellt. Und nun kommt auf diese Bundeslade rauf, also in der Lade drin ist das Gesetz, diese Gesetzestafel und obendrauf war dieser Gnadenthron. Eine Deckplatte mit zwei Cherubim drauf, die sich gegenseitig die Hände zustreckten und ihre Hände ausbreiteten und somit den Abschluss dieser Gegenwart Gottes bilden. Und bildlich gesprochen, sagt Paulus eigentlich, das Gesetz ist da, aber da kommt Gnade drauf. Gnade deckt das Gesetz zu. Gnade ist der Abschluss des Gesetzes. Diese Deckplatte, dieses Hilasterion, ist das, was Paulus hier sagt, das ist Jesus. Das ist nicht irgendetwas, das ist Jesus. Dieses Bild der Deckplatte hat sich in Jesus prophetisch erfüllt. Er ist der, der gekommen ist, um das Gesetz zu vollenden, abzuschließen. Und wenn er nur sagt, vor den Augen aller Welt hat er dazu auch ein Bild vor Augen. Nämlich, wenn die Juden einmal im Jahr ihr Opfer gebracht haben im Yom Kippur, an diesem großen Versöhnungstag, ist der Priester in das Heiligtum reingegangen und hat Blut, auf die Bundeslade gesprengt und damit einmal im Jahr Sühne vollzogen, also Vergebung erbeten für alle begangenen Sünden des Volkes, auch die unwissentlich Begangenen. Und das geschah im Verborgenen. Und was jetzt aber geschah, ist vor den Augen aller Welt durch die damals herrschende Weltherrscher, die Römer, ausgeführt worden. Was früher passiert im Allerheiligsten, ist jetzt auf Golgatha oben passiert. Die Gnade deckt das Gesetz zu. Lange verborgen und jetzt sichtbar auf Golgatha. Diesem neuen Gnadenort, Gnadenthron, einem Ort, wo Vergebung empfangen werden kann durch die Vergießung eines Blutes des reinen Opfers. Also das Gesetz ist erfüllt. Hier endet die Schuld und hier schweigt der Zorn. Basta. Eine Deckplatte ist da drauf. Das zweite Bild, was Paulus braucht, ist, er bezieht sich damit auf das, was ich gesagt habe in Jonkibur, das ist beschrieben im dritten Mose 16, das ist der große Versöhnungstag der Juden. Und jetzt habt ihr euch vielleicht schon gefragt, was macht dieser komische Pinguin hier auf der Bühne? So, das ist das die neue Bühnendeko. Nein, unser deko team ähm, ist nicht abgeirrt oder irgendwie so, alles gut, dann habe ich selber mitgebracht. Ähm, ich wollte eigentlich ein Schaf auftreiben, das wurde vom Hund zerfleischt, darum bleib, blieb noch der Pinguin übrig von der Schwiegermutter. Also, genau. Aber ich denke, vielleicht bleibt das Bild vom Pinguin fast besser als das Bild vom Schaf. Also, in 3. Mose 16, wenn du das nachlesen möchtest, ist beschrieben, wie am großen Versöhnungstag der Priester vorzugehen hatte. Als erstes hat der Priester für sich selber einen Stier opfern müssen. Für sich und seine eigene Familie hat er einen Stier geopfert, damit er würdig ist, um die anschließenden Opfer darzubringen. Und das finde ich so ein schönes Bild, das dann Hebräer 7 aufgreift und sagt, in Jesus haben wir einen besseren Hohepriester. Jesus musste nicht zuerst für seine eigenen Sünden Opfer bringen. So Hebräer 7, 26. Er ist ein Hohepriester, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sünden geschieden und höher ist als die Himmel. Er hat es nicht nötig, wie jene Hohepriester täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Schönes Bild. Dann was hat er gemacht, nachdem er den Stier geopfert hat und selber wie rein war geistlich gesehen, hat er zwei Böcke genommen. In unserem Fall zwei Pinguine, so als Bild. Zum Glück nicht, aber komisch. Ich habe im Pinguine mehr Mitleid als mit Böcken. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich finde es irgendwie süßer. Okay. Aber er hat den einen Bock hat er genommen und geschlachtet. Und mit dem Blut des Bockes hat er dann im Allerheiligsten eben die Bundeslade besprengt. Und damit Sühne erwirkt für das Volk. Und das war ein aufschiebendes Opfer. Das heißt, dieses Opfer musste der Priester alle Jahre immer wieder vollbringen. Und damit haben die Juden um Geduld gebeten. Sie wussten, das Opfer reicht nicht für die Ewigkeit, sondern es muss alle Jahre wiederholt werden. Immer wieder neu. Der Priester hat damit erbeten, dass Gott dem Volk Gottes nachsichtig ist und Geduld hat mit ihnen. Weil sie alle wissen, dass sie ganz viel wieder verkehrt gemacht haben in diesem Jahr. Das hat dann wieder für ein Jahr gereicht. Zwischendurch wieder mal eine Taube oder sonst was Opfern. Einen Bock geopfert und das Blut besprengt. Dem anderen Bock hat der Priester dann die Hände aufgelegt. Und damit sinnbildlich als Auftraggeber vom Volk im Namen des Volkes dem Bock die Sünde aufgelegt. Von dort kommt der Begriff Sündenbock. Der Priester hat den Bock, die Sünde übertragen, und dann hat man den Bock in die Wüste gejagt. Wir jagen jetzt den Pinguin in die Wüste. <lacht> so. Und diese Handlung ist das, was sich in Jesus Christus erfüllt hat. Das ist das, was Jesus ist. Darum heißt er ist das Opferlamm Gottes. Er ist der, der sein Blut vergossen hat freiwillig. Auf Golgatha, dort wo er gekreuzigt wurde, hat er sein Leben freiwillig gegeben. Und das Blut, das er vergossen hat, reicht nicht nur einmal fürs Jahr und dann wieder fürs nächste Jahr, wo man das Opfer wiederholen muss, sondern es reicht ein für alle Mal aus. Das Opfer von Jesus musste nicht wiederholt werden. Er ist der eine Bock, der geopfert wurde. Und Jesus sagt, und ich bin euer Sündenbock. Ich bin der, der freiwillig hinsteht, damit du ihm die Hände auflegen kannst, sagen, danke Jesus, ich kann meine Probleme nicht selber klären. Ich habe mir vielleicht Mühe gegeben dieses Jahr. Ich war wieder mit Menschen ungeduldig. Ich habe Freunde nicht korrekt behandelt. Ich bin ausgerastet, war wütig, war ungerecht, war unfair, war lieblos. Habe nicht ganz die Wahrheit gesagt oder, oder die Wahrheit etwas beschönigt. Habe mich durchgemogelt, habe mich mit fremden Federn geschmückt oder was auch immer. Ich war nicht vollkommen in diesem Jahr und in meinem Leben. Und ich danke dir, Jesus, dass ich dir stellvertretend meine Hände auflegen darf und wissen darf, dass du es damit nicht gut heißt und sagst, ja, mach nichts, mach nichts. Aber ich darf das dir übertragen und du nimmst es von mir weg. Das ist diese geistliche Übertragung, die stattfindet durch den Glauben. Deswegen sagt Paulus, er hat ihn vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Obwohl Jesus völlig unschuldig war selber, hat er sich selbst anerboten und hingestellt mit dieser Einladung. Ihn hat nicht jemand hingeschleppt und gesagt, du musst jetzt den Sündenbock spielen, sondern er ist hingestellt und gesagt, meine Freunde, dazu bin ich gekommen. Weil ich sehe, dass ihr es selber nicht könnt. Sich dir anerboten, dass du alles, was du in deinem Leben verkorkst hast, alle Fehler, alle Probleme, immer wieder ihm übertragen darfst. Und sagen darfst, Jesus, ich danke dir dafür. Und wir haben gelesen, es gibt zwei Dinge, wie diese Vergebung wirksam wird. Der eine Punkt war, die äh, war das vergossene Blut. Das hat Jesus gemacht. Und der zweite Punkt ist durch den Glauben. Durch den Glauben wird diese Vergebung wirksam. Also was braucht es, damit wir frei werden und gerecht vor Gott? Was braucht es nun? Glauben. Das ist das, was Paulus von 1 bis 3 uns klar machen will. Egal, wie sehr du dich bemühst, es reicht nicht. Du brauchst etwas Größeres. Du kannst deine Schuld nicht kompensieren. Du kannst nicht deine 20 Bußzettel kompensieren mit, mit, mit 100 Mal korrekt fahren. Geht nicht. Übertretung ist Übertretung. Also Glaube führt uns dazu, erstens anzuerkennen, dass wir schuldig sind. Wenn du keine Sündenerkenntnis hast, wenn du nicht merkst, dass du ein Problem hast und geistlich gesehen eine Krankheit in dir trägst, eine Krankheit, die sich dadurch definiert, dass wir Gott misstrauen, denken wir, wir wissen es selber besten, wir sind selber größer, wir spielen selber Gott. Wenn wir nicht erkennen, dass wir ein Problem haben, werden wir nie zum Sündenbock hinzutreten und ihm die Schuld auferlegen, weil wir haben ja gar keine, wir brauchen das ja gar nicht. Also der erste Schritt des Glaubens besteht auch darin zu sehen, ich habe ein Problem. Das zweite, was Glauben macht, ist es anerkennt, dass das hier ein Geschenk aus Gnade ist und nicht durch Leistung verdient wird. Du hast diesen Pinguin oder den Sündenbock nicht verdient, indem du dich anständig benommen hast und sonst den Rest gut gemacht hast. Es ist ein freies Geschenk aus Gnade. Weil ein guter Vater ist, der dich liebt und er für sich selber entschieden hat, dir das anzubieten. Nicht, weil du ihn beeindruckt hast mit schulischen Noten oder mit irgendwas verfolgen, so. sondern einfach, weil er dich liebt. Ein freies Geschenk aus Gnade. Was Glaube aber bedingt, ist, das Geschenk ist ein Angebot Gottes und Glaube fragt aber, machst du diesen Schritt? Weil ohne diesen Schritt passiert nichts. Und das ist das, als Freikirche sagen wir dem Bekehrung, oder? Weil es ein Umdrehen ist, Bekehrung heißt ein Umwenden. Und sagen, ich erkenne, ich kann mit meiner eigenen Kraft meine Dinge nicht selber lösen. Ich drehe um, ich kehre um, das ist dieses Metanoia, kehrt um. Wendet euch diesem Gott zu und erkennt, dass ihr Hilfe nötig habt. Und nehmt diese Gnade an. Das ist die einzige Leistung, die es braucht, um Gnade zu empfangen, ist, die Hände aufzulegen oder, anders gesprochen, das Geschenk anzunehmen. Und das Letzte, was Glaube bedeutet, ist, wenn ich jetzt meine Hände auflege und den Pinguin in die Wüste schicke, heißt es, dass ich den Pinguin auch loslasse. Und in Gesprächen begegne mir oft immer wieder Menschen, die dann ihren Böcken und Pinguinen hinten nachrennen in die Wüste und das wieder zurückholen. Wo man alte Schuld wieder ausgräbt und nicht darauf vertraut, dass Gott wirklich vergeben hat. Wo plötzlich wieder nach vorne kommt, was man früher, vor 20 Jahren, mal gemacht hat. Und wenn ich dann frage, ja, aber hast du das mit Gott und den Menschen geklärt? Ja, das schon, aber, was aber? Warum holst du den Pinguin aus der Wüste zurück? Lass ihn dort, auch wenn er ein schönes Tier ist, aber Lass ihn dort. Wenn du den Bock schickst, wenn du schon das Angebot der Gnade hast, dann schick das Zeug in die Wüste. Dann nimm doch an, was er für dich getan hat. Oft spricht man dann von sich selber vergeben. Ich finde das einen schlechten Ausdruck. Ich finde es nicht gut, weil ich kann mir selber nicht vergeben. Aber ich kann annehmen, dass mir vergeben wurde. So. Ich bin nicht die Instanz, die Vergebung zuspricht. Ich bin jener, der Vergebung braucht und empfängt. Okay, Und das, was wir oft meinen, ist eigentlich, wir müssen annehmen und darauf vertrauen, dass die Vergebung gilt, dass ich Vergebung nötig hatte, ich muss dem zustimmen und dann lasse ich den Pinguin in der Wüste und hol das Ding nicht mehr zurück, ich grabe nicht mehr alte Leichen aus. Das würde ja bedeuten, wenn ich sage, Jesus, ich war lieblos letzte Woche und ich schicke das in die Wüste, gehst, dann die Woche drauf, dann hadere ich wieder und sage, ah, vorletzte Woche war ich so lieblos, ich, ah, meine Güte, und mache mir wieder ein schlechtes Gewissen. Damit erkläre ich ja für ungültig, was der Sündenbock für mich gemacht hat. Das entehrt ja eigentlich das Werk von Jesus. Und wir sagen, ja, Jesus, du hast mir schon vergeben, aber trotzdem will ich mich noch ein bisschen schlecht fühlen jetzt. Trotzdem will ich noch ein bisschen schlechte Gedanken haben. Nein, wir dürfen das Jesus übertragen und schicken den Pinguin in die Wüste und wir lassen ihn dort, weil wir wissen, im anderen Bild, er hat unsere Sünde ins tiefste Meer geworfen und das ist ein für alle Mal geregelt. Danke, Jesus. Wir kommen zum Abschluss. Ich möchte dir drei Fragen mitgeben für die nächste Woche. Die erste Frage ist, möchtest du etwas auf Jesus, deinen Sündenbock, auflegen und frei werden? Gibt es Dinge, wo du merkst, oh, wenn ich in mein Leben reinschaue, merke ich, ich habe wirklich ein Problem. Sei es moralischer Art, sei es irgendwelcher Art, sei es Beziehungsdinge. Wo hast du Dinge, wo du merkst, du, da ist ein Krebsgeschwür in meinem Leben. Wo du merkst, ich bin nicht ehrlich mit Menschen, ich habe irgendein Problem, ich bin herausgefordert. Was ist das, wo du nach deinem geistlichen Emery merkst, puh, ich brauche wirklich Hilfe? Gibt es etwas und wenn ja, möchtest du das Jesus deinem Sündenbock auferlegen? Die zweite Frage, gibt es Sachen oder Dinge, welche du dem Sündenbock oder deinem Sündenpinguin bereits aufgeladen hast, diese dann aber wieder aus der Wüste zurückgeholt hast? Wo du manchmal dazu neigst, wieder für Dinge dich schuldig zu fühlen, die eigentlich vergeben wurden und die eigentlich geklärt sind. Wo du eigentlich eingeladen bist zu sagen, danke Jesus, dass du es geklärt hast und dass mein Gewissen jetzt rein sein kann, weil es ist geklärt. Ich nehme diese Vergebung in Anspruch. Die dritte Frage ist auch eine zum, zum Nachdenken. Worauf basiert deine Gerechtigkeit? Warum hast du das Gefühl, wenn du eines Tages sterben müsstest und du vor Gott kommst, dass du denkst, du kannst mit deinen Argumenten und deiner Leistung bei ihm punkten? Denkst du, das genügt vor Gott? Oder ist es Gnade und Glaube? Und wir sagen dann als Christen, wir sind so fromm, Geprägt, oder alle brainwashed ein bisschen, so. wir reden oft davon so, und wenn man oft davon spricht, denkt man, man glaubt und so merkt manchmal gar nicht, dass man es gar nicht mehr glaubt. Ich bitte dich, auch wenn du seit 20, 30, 50 Jahren Christ bist, diese Frage wieder mal ganz tief zu reflektieren im Gebet. Passiert meine Gerechtigkeit, mein Stand vor Gott wirklich auf der Gnade oder habe ich das Gefühl, ich habe es recht gut im Griff? bin ich wieder empört über mich selbst, wo ich merke, wie oft, dass ich immer wieder abtrifft in diese Selbstgerechtigkeit. Wenn es so gut läuft im Leben, denkt, ich habe es gut im Griff, geht recht gut. Hm. Dabei brauche ich so viel Gnade. Wir möchten zusammen jetzt eine Zeit machen nochmal vom, vom Lobpreis und auch vom Gebet. Wir haben ein paar Leute, die werden hinten stehen, werden im Lobpreis mit Batches, die sind da, wenn du gebet möchtest. Vielleicht sagst du, hey, ich bin krank, körperlich krank, ich brauche Heilung. Wir glauben, dass Gott lebendig ist und eingreift. Vielleicht sagst du, ich möchte einfach gesegnet werden, ich habe Herausforderungen und vielleicht möchtest du Dinge abladen und bildlich gesprochen dem Sündenbock etwas aufladen und Dinge bekennen und loslassen. Dann darfst du gerne hinten zu jemandem gehen mit dem Badge. Wir beten gerne Männer mit Männern und Frauen mit Frauen. So. Und dann lasst für euch beten. Ich hatte während dem Vorgebet noch den Eindruck, dass jemand auch da ist, wo du merkst, du hast in dir einen Brunnen der Bitterkeit, wo immer wieder auch Dinge hervorkommen, wo du merkst, du bist nicht versöhnt. Wo immer wieder der Pinguin ein bisschen zurückkommt, nicht weil du schuldig wurdest, sondern weil jemand an dir schuldig wurde und es dir nicht leicht fällt, zu vergeben. Und wo immer wieder das etwas triggert in dir und möchte dich einladen. und Ich glaube, Jesus bietet heute auch Vergebung an, wo du Vergebung aussprechen und Dinge loslassen kannst, wo du merkst, dass du immer wieder bitter wirst. Und Jesus, wir danken dir, dass du bei all dem Chaos, das wir mit unserem Leben hinterlassen haben, diesem ganzen Chaos, wo wir all die Argumente über unserem eigenen Leben zerreißen müssen und erkennen müssen, dass es einfach nicht reicht, dass du in dieses Chaos hineingetreten bist, als der lebendige Gott, als dieser Messias, dieser Erlöser, dieser Retter, der sagt, ich bin gekommen, um etwas für dich zu tun, was du nicht selber tun kannst. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich bete, dass wir immer wieder erkennen können, wie verloren wir der sind ohne dich. Damit wir die Gnade von dir immer neu auch verstehen und empfangen dürfen. Ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dort, wo du für mich ganz persönlich gestorben bist, wo ich in meinem Leben so viel Mist gebaut habe, so viele Fehlentscheidungen getroffen habe, so viele Menschen lieblos behandelt habe, so viel rücksichtslos und egoistisch unterwegs war, bist du für mich ganz persönlich gestorben so für jedes einzelne von uns und wir möchten dir dafür Danke sagen. Ich bete, dass du uns hilfst, dass dort wir uns etwas auf unsere eigene Gerechtigkeit einbilden. Dass du uns hilfst, dieser Selbsttäuschung zu entkommen. Dass wir den Mut haben, uns dieser geistlich harten und brutalen Diagnose von Paulus zu stellen, der da sagt, alles entzündet. Und ich danke dir, dass wir das nicht bleiben müssen, sondern dass wir in dir Kinder Gottes werden dürfen. Und dass dieser Römerbrief nicht bei Kapitel 2 geendet hat, sondern jetzt weitergeht und uns aufzeigen wird, was es heißt, mit dir zu leben. So, Heiliger Geist, so bete ich heute Morgen für uns alle für Offenbarung und für dein Reden. Nicht damit wir die Schuld und Fehler der anderen sehen, sondern damit es uns gelingt, das Schwert immer wieder auf unser eigenes Herz zu richten.